0: 29 de abril. Me encanta la idea de tenerlos por aquí con sus orejas listas para conocer cosas diferentes, para aprender y para obtener información que no es por nada, pero no en cualquier lugar pueden encontrar. Internet, sin duda, es una fuente gigante, eh, inmensa e inabarcable de datos que todos andamos buscando constantemente, incluso yo cuando voy a hacer mis entrevistas, pero nada como los expertos. Y hoy, tenemos varios temas muy interesantes, pero esto que estábamos escuchando es Holly Humberstone y es una versión al clásico de Prince que se llama I Would Die For You. Entonces, no está tan padre, luego la oí toda, pero bueno, ya la había yo seleccionado y pues ya no, ya no me dio tiempo de buscar otra, pero así es como les doy la bienvenida. Hoy que es sábado 29 de abril a Amores de Garra. Tengo a dos invitados muy eh, buenos, como siempre todos mis invitados son, pero así, triple A. Y a antes les tengo que comentar una cosa. La primera invitada, Alicia Arrón, iba a, ve a venir a, a hablar al respecto de este tema pero tuvo una emergencia personal y no va a poder asistir y no pudimos grabar el, eh, eh, su participación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a repetir la participación de cuando estuvo con nosotros el 22 de enero del año pasado y próximamente que se resuelva todo lo que tiene que resolver, vendrá eh, en persona a hablarnos del tema que habíamos escogido que es homeopatía. En cambio, eh, la entrevista que se hizo en aquel momento trata acerca de la medicina veterinaria holística. Un poco en este tono de cómo los animales no tienen prejuicios porque no racionalizan y entonces es mucho más fácil comprobar lo que funciona para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estoy segura que le van a sacar muchísimo provecho a, a esta entrevista. Y después voy a platicar con Abraham Reyes acerca de consanguineidad, que es algo muy frecuente en nuestras vidas, porque todos hemos llegado a tener uno o dos perros, padre e hija, o hija e que diga, madre e hijo, que se cruzan entre sí accidentalmente, y esto conlleva varias aristas, entonces el doctor Abraham Reyes nos va a platicar al respecto. Y así es como iniciamos el día de hoy, Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta, bienvenidos, que estamos aquí por el 102.5 FM. Nuestras redes son Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook estamos como Amores de Garra. El lunes, si no pueden escuchar, si quieren volver a, a, a oír para fijar bien la información, van a mbsnoticias.com, le pican a la zona de Amores de Garra. Pero miren, la neta, la neta, está mucho más fácil que se metan a la liga del programa en los perfiles de Twitter y de Instagram, porque ahora está más complicada ahora la página. Y allí van a encontrar La Liga y buscan el programa de, del día de hoy y van a ver todas las cosas buenas que van a encontrar, al igual que pueden hacerlo en Spotify, en iHeartRadio, en Apple, etc. Cuidados de garra. Recientemente acabo de ver a una doctora que es neuróloga que, de ascendencia india Que durante su infancia tuvo toda la cultura de la Ayurveda Y conforme se volvió científica se fascinó con el mundo del microscopio Y lo que es este mundo como más cerrado de la especialización Y cuando empieza a sufrir de migrañas Entonces voltea a ver a su tradición Ayurveda Porque la medicina alopática no la sacó para nada de las migrañas Y siendo neuróloga imagínense ustedes lo que ella sintió entonces consulta a un doctor ayurvédico y la empieza a tratar desde la digestión lo cual le vuela la cabeza y dice qué barbaridad este señor me voy a morir esto es un charlatán para qué perder mi tiempo pero hizo todo lo que él le dijo no obstante que le pareció una locura y a los tres meses de implementar el régimen que este médico ayurveda le había recetado ya se le fueron las migrañas perdió peso y bueno tuvo muchísimos otros beneficios y les cuento todo esto como como introducción a nuestra siguiente invitada que es Alicia Rona que si bien este es un caso en el tema de lo humano en el tema de lo animal me parece que igual estamos muy focalizados en la especialización pero no se ve al animal como una entidad completa y Alicia Rona que es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana la unidad de Xochimilco que tuvo su interés primordial en la fauna silvestre trabajó para la migración de aves rapaces en el proyecto Veracruz Río de Rapaces en donde fue fue responsable del monitoreo del estado de salud de estas aves durante tres temporadas migratorias. Luego ingresa al colegio de la frontera sur, Ecosur, en donde realizó una maestría en ciencias en el área de conservación de fauna silvestre de vida libre, trabajando con búhos, haciendo detección de plaguicidas en plumas y sangre. Y publicó cinco artículos científicos indexados en revistas nacionales e internacionales. Luego entra a la escuela de terapeutas de Eduardo Greco para egresar como terapeuta floral Y además hace otras terapias que son son el Reiki, el Tetra healing, lectora de registros akáshicos y actualmente cursa un posgrado en homeopatía veterinaria por parte de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy practica lo que diríamos que es la medicina veterinaria holística para los animales. Después de esta larguísima introducción, Alicia, bienvenida. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es el enfoque y por qué yo querría ir a consultar a un médico veterinario como tú? ¿Qué beneficios me ofrecería tu postura, tu visión a diferencia de un médico veterinario tradicional No diciendo que ninguno es mejor que el otro ¿eh? Sino simplemente distintos
1: Hola Dominica, antes de todo Pues gracias por la invitación Y pues bueno, es una pregunta muy interesante Porque en realidad eh, La idea de venir conmigo Es para entender que el ser es una totalidad O sea, yo no atiendo padecimientos Sino atiendo al ser Desde las emociones eh, El comportamiento, el entorno La historia de vida Porque todo repercute en el estado físico. Definitivamente cuando nosotros estudiamos medicina veterinaria, pues nos enseñan una medicina muy mecanicista. Yo no estoy diciendo que esté mal, sino simplemente es mecanicista, como en el sentido de ya se descompuso el carro, llévalo al mecánico y que lo arregle, ¿no? Pero ¿en dónde queda justamente toda esa parte de los sentimientos, las emociones y todo lo que tiene que ver con el individuo, ¿no? Entonces básicamente hacemos una consulta totalmente integrativa.
0: Ok, y esta tiene una postura en donde puedes ver al animal de un una forma integral. Ahora, me llama la atención cómo es el diagnóstico, porque es obviamente el dueño el que tiene que referirte los síntomas, las señales que ofrece el animal. ¿Cómo le haces para obtener un diagnóstico certero? Bueno, lo más certero posible. Bueno, se hace como,
1: como siempre una, una anamnesis, que es la entrevista con el propietario. Bueno, en este caso yo le llamo compañero humano, <ríe> o el Ajá. responsable o el guía, ya, que también se utiliza este término. Eh, se hace esta entrevista, que es la anamnesis. Y todo eso se coloca en la historia clínica, vamos haciendo preguntas como muy exhaustivas, como cuestiones de cómo llegó a tu vida, por ejemplo, no sé, huesitos, ¿no? ¿Cómo llegó a tu vida huesitos? Eh, el motivo de la consulta, este si ha tenido accidentes traumas o peleas, o sea, cosas como muy específicas, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de él? ¿Con quiénes vive? ¿Cuál es el entorno? Y evidentemente hago una revisión física general del paciente, aunado a que como médica veterinaria, pues yo no me puedo deslindar de estudios este, clínicos, y es que el paciente los necesita, entonces ya teniendo todo esto, hago una cuestión todavía más integral, más circular por así decirlo, para poder llegar a un diagnóstico ahora, se puede tener el diagnóstico físico, claro no uh -huh. pero la idea sí. es que yo ponerle nombre a, a lo que, ¿cómo puedes decirte? A, a lo que el paciente tiene a nivel holístico, pues pudiéramos decir, por ejemplo, que a lo mejor tienen estancia por separación, o que ha sufrido abandono, pero en realidad no hay un nombre en específico en específico, ¿no? Sino simplemente es
0: entender el proceso por el cual está pasando el paciente. Ok, pero entonces, si el paciente tiene cáncer, ¿cómo, ¿cómo te refieres a este padecimiento?
1: Ah, o sea, igual, o sea, es un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, si me llega conmigo ya diagnosticado con cáncer, bueno, eso lo pongo en su historia clínica, que es muy importante, pero yo tengo que saber que, que cómo lo vive él, eso es muy importante, primero que todo, ¿cómo lo está viviendo él? Ah, bueno, pues ha estado, no sé, mm. más deprimido, más cansado, no quiere jugar, su comportamiento ha cambiado, ah, okay. ¿Y qué ha pasado antes? ¿Cómo era él antes de que empezara con ese padecimiento, no? Ah, pues él corría y brincaba, pero sucedió algo muy importante, no. Esto también es bien interesante porque es muy común que muchos de los padecimientos, cáncer, este, no sé, insuficiencia renal, o sea, muchos padecimientos tengan como premisa alguna cuestión emocional. Y yo trabajo desde ahí, uh -huh. como desde la premisa que nos decía el doctor Eduard Bach. El creador de la terapia floral, uh -huh. que todo padecimiento físico es la puta del iceberg de algo emocional que no ha sido resuelto y en los animales pasa igual.
0: Híjole, y además esto, la semana pasada hablábamos con una chica que se dedica al manejo de energía con animales y que justamente decía esta parte que ellos absorben en pos de preservar la armonía y que el humano es el que se quede cuidando a su rebaño manada o lo que tú me digas, a veces ellos se sacrifican por nosotros, pero bueno volviendo a tu tema, uh -huh. entonces ok, tú estás viendo el diagnóstico clínico pero además tienes muchas herramientas además de la medicina alopática los estudios clínicos y todo esto que ya sabemos cada vez que visitamos a un veterinario tienes por ejemplo herramientas como acupuntura aromaterapia esencias florales en lo que eres experta igual medicina con hierbas homeopatía nutrición osteopatía en fin rehabilitación y todo esto es como más completo para que el perro por ejemplo que tiene cáncer o el gatito, cómo lo ayudas para en su parte emocional que pueda equilibrarse.
1: Pues sí, la idea la idea es entender justamente que como el origen es emocional, o sea, supongamos que es un paciente que ya viene, por ejemplo, decidieron darle quimioterapia, ¿no? Ajá. Entonces eh, yo lo que hago es te digo cómo cómo está viviendo él el, el, el paciente eh, este padecimiento, o sea, desde dónde lo está viviendo, porque en el libro cuando tú estás en la escuela todo es muy cuadrado, ¿no? El paciente siento que tiene un emaciocarcoma eh, así, ¿no? Ya cuando no. sales dices es que no tiene nada que ver con el libro, pues no, porque cada individuo es muy distinto. Entonces el punto, eh, la manera en la que yo trabajo sobre todo es con la terapia floral. Utilizo el sistema de Batch pero también utilizo otros sistemas como California, Australia, este, Hawái, hay muchísimos más. Y ahorita que ya estoy preparándome como médica veterinaria homeopata, pues con la con la homeopatía. Entonces la idea es determinar la emoción que está viviendo en ese momento el paciente. Es bien interesante porque conforme se va dando todo este proceso, es como, como si el paciente fuera una cebollita. La idea es que vamos abriendo las capas de la cebollita para llegar a la raíz del problema. Y muchas veces la raíz del problema, por ejemplo, en casos de perros con epilepsia me ha sucedido que no en todos los casos, pero sí en la mayoría, por ejemplo, hay muchas discusiones, muchas peleas en la casa. Entonces, oh, el paciente uh -huh. así lo somatiza.
0: Así es. Sí, no, es No, eso está cañón. Oye, ¿tienes sí. algún ejemplo al Alicia, que quisieras compartirnos de un paciente que a lo mejor hubieran tratado diversas técnicas eh, medicina más tradicional eh, y que eh, al llegar contigo mejoró radicalmente? Híjole, es que hay muchos,
1: pero ¿qué? quisiera hablar de uno de fauna silvestre en cautiverio. Es una puma que trabajamos a la par, una médica veterinaria homeopata y yo. Eh, eh, ella le dio una parte de homeopatía un tiempo y después yo fui con todo el caso ya con la terapia floral. Era una puma que había llegado a este lugar, eh, pues llegaba muy baja de peso, estaba con mucho miedo, eh, mm. tenía estereotipos, los estereotipos son conductas repetitivas, como sin sentido, por así decirlo, ¿no? Compulsivas?
0: ¿Como compulsivas?
1: Ajá, como cuando a veces está caminando de un lado a otro en el encierro ¿no? Así, por sí, ejemplo, ella estaba sí. caminando así, además de que tenía dado un taller y, y tenía mucho ruido, entonces todo un mm. rollo y pues ella no comía bien, no estaba bien, y bueno, ¿qué logramos? Logramos este, mandar este trabajo al, al Congreso de Ciencias Veterinarios de La Habana, Cuba el, eh, en el 2019. Fuimos, este, fuimos ponentes de este, de este trabajo porque fue muy interesante. Y Una de las cuestiones interesantes que vimos es que pues, evidentemente aumentó su consumo de alimento, las estereotipias bajaron, pero algo muy relevante que se da en la fauna zoológica es un índice de bienestar y el índice de bienestar es cuando se llegan a reproducir en cautiverio. Ella no logró reproducirse, pero sí entró en celo, cosa que desde que ella estaba ahí en este lugar, nunca había entrado en celo. Entonces, ¿qué te este decir que es un animal que se siente seguro para poder tener a su
0: progenie, ¿no? Entonces Eso fue muy relevante, la verdad. ¡Ay, qué satisfacción! Está increíble. Sí. Fíjate que yo alguna vez consulté a una doctora que usa flores de baja hace muchísimos años y me contó el caso de un perico que se le murió a su compañera, que era un labrador, y se empezó a arrancar las plumas. Sí. Y ella lo trató con flores de baja y, uh -huh. y justamente lo sacó de ese comportamiento. Entonces, sí, sí, sin duda, son realmente muy eficientes. Y de todo todos estos sistemas que tú utilizas como el Reiki, el Teta Healing, la lectura de los registros Akashicos, ¿cómo te sirven cada uno de estos para complementar tu diagnóstico?
1: Es Depende del paciente. Este, es muy curioso porque yo utilizo la técnica. Es mucho también de lo que quiere el, el propietario, bueno, el responsable, porque por ejemplo tuve una gatita también que fue un caso muy muy fuerte de una gatita que la, la responsable se sanó de un dolor terrible a nivel el de hígado con Reiki, entonces Uf. ella llegó conmigo, le dimos Reiki y pues brotaron muchas cosas es que es muy largo el caso, pero pero lo que la gata tenía prácticamente era, la gata no, no, tenía tenía en, arriba de la cola, 20.000 estudios, no, 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 antibiótico no, conmigo trabajamos reiki semanal terapia floral y lo que sale es un enojo de la abuela, de la 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 en donde vivía la gata y la gata la la y y somatizó ella no, 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 nosotros sacamos el enojo y lo trabajamos también, lo trabajé yo también con la responsable, la gata volvió a caminar. O sea, es que depende de, 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 del caso, depende también de lo que me pidan. Ahora, la parte de los registros acásicos es muy interesante porque ahí pudiéramos indagar. Los registros acásicos es la historia de cada quien, por así decirlo, la historia de las vidas de, de cada quien que tiene que ver con los campos y cuestiones así, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Si no sabemos nada de la vida de, de, del paciente, podemos utilizar los registros acásicos para ver si nos es permitido, permitido indagar en la, en, la, en la historia de vida del paciente. No va a depender mucho de eso. por eso la terapia no es no es así un padecimiento sino es al paciente en particular.
0: Ok, sí claro ahora sí que cada individuo es un universo que se le trata claro. acorde a sus necesidades. Exacto. ¿Quiénes son candidatos a un tratamiento holístico veterinario? Todos todos eso <risa> eso <risa> okay. y obviamente tú como eres Eres médico veterinario con tu especialidad en fauna silvestre, evidentemente tienes todos los protocolos alopáticos de vacunas y todo lo que tú me digas, como decías al principio, además de estas técnicas. Sí, bueno,
1: como como de la parte de fauna silvestre, no es lo mismo trabajar con fauna silvestre de vida libre a fauna silvestre en cautiverio, no tiene nada que ver, es muy difícil, uh -huh. o sea... Eh... En vida libre haces más eh, eh, totalmente ecología respetando los patrones que tienes que respetar y en, en, en cautiverio pues sí se trabaja de manera distinta. Ahora, eh, uno como veterinario pues no puede saber de todas las especies, nos encantaría, ¿verdad? Pero cada especie tiene como su cosa en particular. Pero en la parte de la terapia alternativa
0: sí podemos trabajar con cualquier especie, no tenemos ningún tema. Sí, y, y lo interesante es esto que decías, por ejemplo, de esta gatita, que los estudios clínicos no arrojaban nada que pudiera ayudar Ayudarla más de lo que en teoría se le había ayudado hasta que uh -huh. se le trabajó como su cuerpo energético, ¿no? A otro uh -huh. nivel. Entonces, sí creo que hay, tenemos, Garra escuchas es que tener presente que los tratamientos holísticos no sustituyen todos los tratamientos eh, tradicionales, las vacunas, los medicamentos, uh -huh. las operaciones, pero sí complementan y nos dan armas, herramientas, quizá sería más correcto decir, muy, muy valiosas para poder ayudar a nuestros animales.
1: Sí. Claro, o sea, lo que pasa es que una cosa no está peleada con la otra. O sea, la, la alopatía, gracias a la alopatía podemos superarnos, ¿no? Uh -huh. Eso es una 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 gran maravilla y además no funcionan igual, es muy distinto. Por ejemplo, la alopatía trabaja con el fundamento de los contrarios, antibiótico, antiinflamatorio, es ¿no? Bien. La homeopatía trabaja con el fundamento de lo similar, cura lo similar y las flores trabajan desde la parte en donde tú tienes un defecto de carácter entonces se transforma en virtud porque es totalmente alquimia. Entonces, lo que sí quisiera decir, y me atrevo a decirlo, es que la alopatía se queda muy corta en enfermedades crónicas. Creo que es muy buena para cuestiones agudas, pero para cuestiones crónicas se queda muy corta, porque a la larga tanto medicamento empieza a fastidiar
0: otros órganos, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, muy interesante. Me encantaron estas tres últimas precisiones que hacen, <ríe> muy, que haces, muy importantes. Ay, Alicia, se nos ha terminado el tiempo, pero <ríe> dinos de tus redes y dónde te podría contactar las personas que quisieras. Quisieran conectar contigo.
1: Claro que sí, Dominique. Mira, en Facebook me encuentran como Cabán con K de Kilo y B de Bueno, Cabán Medicina Veterinaria Olímpica. En Instagram, como todos en minúsculas, Caban-B de Veterinario. Y mi teléfono para WhatsApp es 55 91 86 29 42. En esas tres formas me pueden encontrar.
0: Maravilloso. Pues muchísimas gracias y me quedo con ganas de preguntarte más cosas, pero ya será en otra ocasión durante claro el año. Sí. De ¿Eh? Muchas gracias Alicia, estamos gracias en contacto.
1: Gracias a ti Dominique. claro que sí, cuídate mucho.
0: Igual Alicia Arrona, Medicina Veterinaria Holística. Esta estoy segura que ya se las puse, pero me encanta y pensar que es de Cool and the Gang. Eh, abre como otra dimensión De todo lo que este grupo puede interpretar La canción se llama Summer Madness Porque aunque todavía no estamos en verano Es una locura el calor que hace Y como ya casi es como si lo estuviéramos Y mucho más No se vayan porque volvemos después del corte Con la información Acerca de qué pasa Cuando madre e hijo, padre e hija O entre hermanos Se cruzan nuestros animales Volvemos Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta. Brian, soy lo que soy, eso es lo que dirían los eh, cachorros de eh, madre y mm, madre e hijo, <ríe> o hija y padre, o hermanos. Esto es Monogem, ya se las he puesto en otra ocasión, pero es una gran canción y viene mucho al cuento con el tema que vamos a tratar ahora. Yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM en Spotify. Encuentras la lista con la música, van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra y ahí van a ver todo lo que hemos puesto a lo largo de todo este tiempo. Y si se quieren comunicar con nosotros, eh, estamos disponibles a través de Dominic Peralti, Amores Garra en Twitter y en Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes el podcast estará en mbsnoticias.com y en Spotify, en iHeartRadio en Apple y en el resto de las repartidoras de este tipo de contenido. Radar de Garra les decía, Garra Escuchas, que íbamos a hablar de un tema interesante, que este sí, fíjense que no lo hemos tocado en el programa, y que creo que es fácil que surja cuando tiene uno más de dos perros, especialmente si son evidentemente parientes. Y se trata del tema de la cosanguineidad, que es simplemente cuando animales que están relacionados, que son cercanos, por ejemplo, madre e hijo, padre e hija, hermano con hermano se llegan a cruzar, ya sean gatos y perros. ¿Y qué tan positivo o negativo es? Sé que hay algunos criadores que utilizan esta técnica para poder resolver algunas características en alguna raza para corregir algún defecto, o bueno, intentar corregir algún defecto genético y que no solamente sucede en perros y gatos, sino en otros animales como el ganado y que en la naturaleza los lobos, porque hemos depredado su hábitat, a veces están en lugares y parajes muy solitarios y pues no les queda de otro más que en la muy cerrada manada en la que se encuentran eh, aparearse entre sí y para platicar al respecto de este tema. Está con nosotros el doctor Abraham Josué Reyes Hernández, quien es médico veterinario zootecnista egresado de la FMBZ UNAM. Cuenta con maestría en ciencias de esta misma universidad, con enfoque en imagenología para pequeñas especies y asimismo es miembro de la plantilla académica del Hospital Veterinario de Especialidades UNAM y se encuentra desarrollando proyectos en el sector veterinario con perspectiva en el bienestar animal. Abraham, bienvenido nuevamente Amores de Garra y gracias. Gracias por estar para hablar acerca de este tema que es interesante para saber qué tan bueno o negativo es. Cuéntanos.
2: Hola, Dominique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y es un gusto volverte a saludar y saludar a toda tu audiencia. Pues sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y tiene muchísimas aristas, es como un, digamos, es como un gran rompecabezas, porque pues para empezar, realmente, por ejemplo, el hecho de que tengamos muchísimas razas en perros, pues tuvo un, un coeficiente de consanguinidad, como dices, o de endogamia, pues muy alto, ¿no? El hecho de que tengamos hoy en día perros que se parezcan muchos y sean tan diferentes como puede ser, por ejemplo, no sé, los chihuahueños o los pomeranian o los alaskas, pues tienen que ver con esa este cruza entre parientes, ¿no? para fijar ciertas características que, pues, en su momento se consideraban deseables. Y eso, pues, nos permite tener, pues, múltiples razas en perros. Entonces, esto de la, de la consanguinidad, pues, ha existido, pues, podríamos decir, desde hace miles de años o cientos de años, ya que, pues, actualmente, pues, por ejemplo, la Federación Sinológica Internacional estima más de 300 razas de perros existentes en todo el mundo, ¿no? Sí, justo
0: es lo que lo que estaba leyendo. Y leí del caso de un gato que se llama Fanti C, que en los 60 y en los 70 aparecía recurrentemente en los pedigris, por ejemplo, bueno, de porque él era de la raza siamés, y que era muy deseable que un gato viniera de esta línea y que eran especímenes maravillosos los que salían de este gato. ¿no? Pero eh, el tema de que haya un pool de genes muy limitado... ¿Puede causar problemas y deterioros en los mismos genes más adelante, que se pierda el vigor en la raza, que haya, no sé, algún tipo de enfermedad o, o qué, qué pasaría?
2: Claro, por supuesto, si una población eh, mantiene como estos índices de consanguinidad muy elevados, o sea, se van reproduciendo entre parientes, durante muchas generaciones, pues se van perdiendo ciertas características. Y lo que se ha podido observar es que diferente en diferentes especies pues se va perdiendo distintas capacidades porque van apareciendo, podríamos decir, diferentes enfermedades, ¿no? A medida que estamos haciendo con sanguíneo a cualquier a cualquier especie animal, vamos fijando otras características, ¿no? Entonces, sí se ha observado, por ejemplo, en, pues, en las poblaciones, por ejemplo, de grandes felinos como leones, que estos índices de consanguinidad pueden provocar este, la eh, aparición de, digamos, nuevos parámetros, ¿no? En el aspecto de tasas de natalidad y este, en el aspecto reproductivo. Entonces, parecería que de forma natural existe como un límite a la consanguinidad y podría llevar a que una especie, eh, termine desapareciendo, ¿no? Eh, aún así, por ejemplo, pues existen también como ciertas eh, contrapartes o, o hay otras evidencias como poblaciones aisladas, podríamos pensar, ¿no? Como de aves y demás, que pues eh, siguen como teniendo esa consanguinidad, pero como es un volumen muy alto, de individuos, pues de alguna forma esas pequeñas variaciones que hay a nivel genético, pues puede seguir provocando que la especie siga prosperando, ¿no? Pero si fijamos características muy específicas o genes muy específicos, eh, sí tenderíamos, por lo que se ha observado, a que esas especies o esas razas pudieran llegar a desaparecer, ¿no? Sin embargo, actualmente en lo que son este razas de perros o gatos como existen, pues millones de este de animales de una sola raza que podemos clasificar por sus expresiones este, del fenotipo, pues eh, actualmente no existe como algún riesgo de que alguna de ellas pueda desaparecer por esta característica. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que eh, esto provoca pues la aparición de enfermedades muy específicas por ciertos tipos de raza, ¿no? Por ejemplo, perros de menos de 20 kilos están muy predispuestos para enfermedades cardíacas. Entonces, eso es como también otro aspecto importante del estudio de cómo se comporta esta transmisión de genes entre las poblaciones.
0: Híjole, es muy complicado. A ver, mencionabas generaciones de, de consanguineidad o decías otra palabra que era endogamia, ¿verdad? ¿Es endogamia?
2: Uh -huh, ¿Es lo uh -huh. mismo? Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Cuántas generaciones, o no se puede decir a ciencia cierta, crees que no tiene consecuencias, que no es tan terrible que, que suceda o eh, depende muchísimo de la raza, de la condición de los individuos? ¿De qué depende?
2: Sí, pues realmente a nivel genético pues existen como muchas, eh, hay muchas variables, ¿no? Sobre todo porque, como te comento, se van fijando ciertas características al, al hacerlos consanguíneos, ¿no? Por ejemplo, si son perros que quizás, eh, no sé, por ejemplo, tienen su, su pelaje de un color, pues esa característica se va a ir fijando, ¿no? Pero hay muchas enfermedades o, digamos, a nivel genético que se pueden expresar que se van a ir se van a ir fijando no conforme vayan pasando la, las razas. Pero pues sí se ha visto que, por ejemplo, ciertas poblaciones que terminan siendo eh, consanguíneas pueden, por ejemplo, fijar genes que expresen cáncer. Que hay ciertos, para ciertas razas o en ciertas especies hay como prevalencias de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, se fija tanto que empieza a aparecer quizás unas siete, ocho generaciones después. Y esto puede provocar pues, que estas enfermedades se vuelvan pues, en un, con unos índices de prevalencia muy altos entre estas poblaciones, ¿no? También algo muy interesante es que pues, esto también podría tener, por ejemplo, como cierta relación con el comportamiento y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema como que se está estudiando bastante justamente para ir resolviendo cada una de estas dudas, ¿no? Casi podríamos decir ¿no? que, por ejemplo, si viéramos a nuestros perritos, ¿no? El tamaño de sus ojos, el tamaño de sus orejas, el tipo de pelaje su tamaño, su talla, su peso, son características que involucran muchos genes, ¿no? Entonces, es un poco como complicado por hablar de forma como, es muy simple, de cómo los genes sí. se manifiestan sí. en nuestros animalitos, pero por lo menos vemos que cuando estos animalitos se cruzan con sus propios parientes, pueden empezar a fijar características en común, ¿no? Que se vuelven, o que se exacerban, ¿no? Como te digo, quizás si tenemos una, una familia este de, de perritos que tienen predisposición para una enfermedad, como te digo, no se puede ser el cáncer, por ejemplo, algo podríamos decir como un poco común, como en el pastor alemán, que es la displasia de cadera, pues uh -huh. se va a estar fijando esa característica también, ¿no? Por eso hay enfermedades como puede ser esta que te platico, la displasia de cadera, que hasta cierto punto se vuelven comunes, ¿no? Entre algunas razas de perro. Entonces, realmente ahí lo importante de esta consanguinidad es eh, y desgraciadamente muchas veces no podemos verlo, porque esto está en los genes, no. No sabemos qué tipo de enfermedad se puede estar este, fijando, ¿no? Y se va a sobreexpresar eh, en algunas generaciones después.
0: Eso está tremendo. Pero también entiendo que una consanguineidad controlada puede ayudar a arreglar algunas características, como por ejemplo, o a mejorar el que la vaca dé más leche, el que sea más delgada o más eh, grasosa eh, eh, el animal, qué tanto crece, ¿no? Eh, su índice de crecimiento, pues. Pero bueno, eso lo tienen que hacer expertos. Entonces, por lo que estás diciendo y procurando que eh, evidentemente nosotros queremos siempre lo mejor para nuestros animales, no fijar enfermedades, porque que no sabemos en qué momento van a suceder. Ya ves que hay, hay ciertas cosas que se salen generaciones, ¿no? como eh, ciertas enfermedades ciertas características en humanos incluso tú uh -huh. ok tengo un, un, una hembra que es hija de un macho se cruzan y hago todo lo posible para eh, eh, esterilizarlos y voy a procurar que ese cachorrito ya mejor lo regalo o lo, lo que sea o si ya están todos esterilizados no habrá problema lo debo de evitar no lo debo de estimular porque yo igual que muchos de nuestros los garra escuchas, no somos criadores profesionales, no tenemos la información para modificar genéticamente los genes, etcétera, como todo esto que nos describes. Entonces, no es algo que debemos de fomentar, ¿correcto?
2: Sí, Nosotros. por ejemplo, algo que tocaste es muy importante. Se pueden, digamos, eh, fijar características positivas y negativas, ¿no? En, estas, uh -huh. en estos cruces, lo que actualmente se hace a nivel como de manejo genético es estas características positivas ¿no? que mencionas, por ejemplo, no sé en producción ¿no? que quieres una vaca que dé más leche no entonces lo que tú haces es que emparentas a un macho y una hembra que no sean quizás de la misma población pero que sí compartan o bueno digamos como una población quizás como misma descendencia genética pero que compartan una característica buena en común entonces por ejemplo eso te uh -huh. permite disminuir tu coeficiente de consanguinidad y fijar una característica positiva de tal forma que oh, okay. no caes en los problemas que conlleva la endogamia pero si sí puedes, digamos, como favorecer algún rasgo en particular. ¿No? Actualmente, por ejemplo, lo que se está buscando, eh, por ejemplo, en algunas razas como el bulldog, que, que tienen problemas como por su, este, por su cabecita un poquito chata o por sus vías aéreas un poco pequeñas, pues es empezar a fijar rasgos positivos. ¿no? Entonces, se empiezan a seleccionar perritos que tienen una una digamos un estado de salud adecuado, que expresan un estado de salud adecuado, aunque no sean de la misma línea familiar, y los van cruzando con otro perrito que también tenga estos rasgos positivos y entonces así es más probable que aquella descendencia pues fije esas características positivas. ¿no? Entonces lo que hacemos, ah. en, a nivel lo que se hace a nivel como, como del manejo genético de las poblaciones, cuando se quiere desaparecer una característica negativa, es buscar las características positivas y evitar estos cruces de consanguinidad que pueden ser problemas. ¿no? Entonces es lo que por ejemplo yo les, yo les recomendaría a todos aquellos este, escuchas, amigos que se dedican a, o que les encanta la canofilia y demás, más como justamente poder buscar como estas características positivas. ¿No? Y hay forma de encontrarlas en bases de información. Y eso sería bastante bueno para asegurarnos que nuestra descendencia tengan estas características buenas, ¿no? Exactamente.
0: Fíjate que estoy pensando, eh, me estoy acordando de algo que nos platicó Rodrigo Medellín, el biólogo que, que recibe el nombre de Batman, el apodo de Batman, porque él es especialista en, en te voy a decir, en vampiros, ¿eh? imagínate. El en murciélago. Y él hablaba... Bueno, el vampiro eh, es que, el murciélago.
2: El vampiro el va es el de sí, murciélago. Sí,
0: exacto. Eh, eh, de, ...de la película de Bela Lugosi... ...y todos los que hemos visto en el cine y las novelas... ...bueno, entonces hablaba de el trabajo tan importante... ...que tiene eh, que hacer el murciélago... ...para la polinización del agave... ...pero bueno, mi comentario viene en el sentido de que... ...en Jalisco parece que el tequila viene de una sola planta... ...que han reproducido cuántas veces quieres... ...y que lo grave de eso... ...al igual que en humanos y en animales es que si viene una plaga, que es un poco lo que estás diciendo, se lleva a todos para siempre, adiós, goodbye. Y que lo que él estaba fomentando es que permitieran las tequileras, estas enormes empresas, el destinar una porción de sus tierras para que esa parte de esos agaves fueran naturalmente polinizados por los murciélagos y así no tener de la misma cepa eh, el agave. Y lo mismo creo que pasa con, bueno, en, dist en distinto sentido, con los perros callejeros y los gatos, que como tienen este pool tan mezclado de genes, a veces te resulta mucho más sano y resiliente un animal mestizo que un animal de raza, por justamente esto que estamos buscando el pedigrí, que que se parezca al papá en todo lo bueno, sin pensar que también hay cosas negativas que se están, como tú decías, fijando.
2: Exacto, sí, porque a final de cuentas eh, cuando nosotros, y esto es algo que hemos hecho los seres humanos desde hace miles de años, ¿no? Vemos una característica positiva, que quizás en alguna especie, como dices, ¿no? Hablamos, yo hablo pues mucho más de animales porque es como mi área, pero también ocurre en las plantas, ¿no? A final de cuentas también tienen genes, son, son seres que funcionan y, y prácticamente igual a nivel genético, muy similar. Entonces buscamos fijar estas características positivas y pues no nos damos cuenta, ¿no? De que posiblemente pudiésemos estar también fijando otras, ¿no? Y pues desde desgraciadamente son características invisibles ¿no? ante ante nuestros ojos, aunque actualmente lo que ya se tienen, pues, son estudios este, genéticos que nos permiten determinar posibilidad de aparición de ciertas enfermedades. ¿no? Incluso actualmente para lo que es comportamiento, ya se están hablando en lo que es perros y gatos de marcadores específicos para poder predecir la aparición de problemas conductuales. ¿no? Entonces, este tipo también de empleo de tecnología para hacer el análisis este nos puede permitir saber que, que podríamos estar o no fijando alguna característica. Digo, actualmente tampoco es que estén en un nivel de uso clínico, que uno puede ir, este, no sé, a un lugar y, pedir que no lo, lo hagan con nuestros perritos, pero pues esperemos que en poco tiempo ya tengan una utilidad clínica o que se puedan utilizar a nivel clínico y que nos permitan pues ir desapareciendo este tipo de, de problemas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que actualmente en el mundo, pues, eh, y principalmente como lo mencionas, ¿no?, eh, motivado por parte de los, este, los creadores, expertos creadores, pues son los que invierten y están trabajando en poder este, desarrollar estas herramientas para evitar pues estas fijación, ¿no?, de estos problemas y saber cómo podemos favorecer su desaparición ¿no? entre las entre las ese, futuras generaciones de perritos eh, en todo el mundo.
0: Sí, y oye, tendríamos también que aspirar a, a cuidar más el hábitat de animales en medios silvestres, como bueno, te decía hace rato de los lobos, y de el panda gigante que estaba leyendo que el problema que tienen es que los lugares por donde ellos cruzaban ciertas eh, parajes y, y ciertas partes, se han tenido que ir aislando, porque los humanos han bloqueado sus rutas de donde ellos se movían de un área a otra, y a Ahora tienen mayor dificultad para poder aparearse y entonces obviamente otra vez la mezcla de los genes eh, no es muy exitosa. Entonces eh, y no, uno no se pone a pensar en todo esto, ¿no? como que vas limitando a las poblaciones. Pero ahora, con los perros y los gatos, algunas de las cosas que se pueden observar cuando son fruto de la consanguineidad en varias generaciones sería que haya menos eh, fertilidad en las hembras y que haya menos perritos en las camadas cuando tienen eh, eh, camada. Por ejemplo, serían algunos de los datos que te podría arrojar que a lo mejor tú ni sabes que esa hembra viene de, eh, no sé, varias generaciones de puro familiar.
2: Pues sí, realmente sí podrían llegar a ser, eh, como algunas este, características. Digamos que es como, o sea, digamos, como, como que esta parte de la, de la genética, eh, este, te, te indica que a largo plazo la consanguinidad te termina como generando algún problema de tipo este, de tipo reproductivo, ¿no? O sea, no parece que una una mm. esto, una población completamente consanguínea, vamos a empezar indicando una población, una muestra muy pequeña de animales consanguíneos puedan llegar a largo plazo a producir como este a, digamos, a seguir perpetuando esos mismos genes, ¿no? Porque justo lo que la naturaleza busca es la variabilidad de estos genes, ¿no? Porque eso permite, pues más o menos como lo decía Darwin, ¿no? o sea, esta selección de características distintas y adaptación al medio, que provoca que, que naturalmente pues, las especies puedan sobrevivir, ¿no? A distintos cambios o entornos, ¿no? Que a veces pueden ser tan dramáticos que ocurran en pocos años o a veces pues son paulatinos y terminan ocurriendo en décadas. Entonces, digamos que parecería que no existe como tal en la naturaleza una forma de que una familia con Sanguínea por muchas generaciones pudiese mantenerse en un estatus reproductivo adecuado, ¿no? O Así sea, se han visto que aparecen este tipo de, de, de enfermedades.
0: Ok. Ay, qué complicado, eh. Y en esta, en este afán que tenemos de querer manipular y cambiarlo e intervenir todo, es difícil, ¿no? Resistir esa tentación. Una cosa es un accidente, pero otra cosa es ya meterte como los criadores a, a programar y todo, que está padrísimo cuando, como tú mencionabas, quieres corregir algunas cosas y eso está muy bien. Pero cuando te sale tanta displasia de cadera, por ejemplo, en los Pastores alemán y que ahora creo que ya varias razas grandes ya padecen de esta enfermedad, pues es terrible, ¿no? Porque hace muchos años consulté a un doctor Gabriel, ay, no me acuerdo cómo se apellida, que está en el sur, que fue como de los primeros ortopedistas de perros. Me decía que en México casi habría como punto, no sé qué por ciento de pastores libres de displasia y que la mayoría, casi todos, tenían displasia, ¿no? Porque pues estaba muy eh, manipulada la raza, triste.
2: Claro, claro. Seguramente el doctor Gabriel Ramírez, quien le Exacto. mando un saludo. Exacto. Sí, el gran doctor Gabriel Ramírez, una leyenda de la ortopedia en México. Sí, sí. Todo pues fíjate un que, por ejemplo, se están haciendo cosas para evitar la prevalencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, actualmente la Federación Sinológica Internacional establece que estos, digamos, perros con pedigrí, como dices, ¿no? Que son como con, con certificación y demás, deben ser libres de displasia de cadera para poder ser aptos para reproducción. ¿Por qué? Porque se está buscando uh -huh. desaparecer esta enfermedad de la población de pastor alemán. Posiblemente en varias generaciones de seguir con esta tendencia positiva pudiéramos ver ya la erradicación completa de la enfermedad en pastor alemán ¿no? uh -huh. o una prevalencia uh -huh. muy baja Este, porque digamos que se está buscando desaparecer tanto displasia de cadera como displasia de codo. Entonces, actualmente, pues un creador que desee eh, como reproducir pastor alemán, le van a solicitar que no tenga estas enfermedades, ¿no? Entonces, se está haciendo, digamos, como todo un trabajo a nivel como de la crianza de las razas de perros y gatos para disminuir estos problemas. Lo mismo te digo, ¿no? En el caso del bulldog, que sabemos que es un perrito que, que padece de muchas condiciones, pues ya se está mm. trabajando para buscar que los futuros bulldog ya no posean estas características negativas y empezar a buscar fijar características positivas y como te digo sin hacerlo entre su misma población sino tomando este, este digamos como ejemplares de otras líneas genéticas que puedan permitir disminuir los índices de consanguinidad no porque como te digo la consanguinidad como que no es compatible con la naturaleza a largo plazo
0: eso está buenísimo ojalá que así sea porque hay varios efectos importantes pues a modificar entonces podríamos decir que en conclusión Abraham no permitamos que entre parientes hija con, eh, sí hembra hija con su padre macho eh, se cruce o viceversa la madre hembra con un macho hijo o entre hermanos si lo podemos evitar evitarlo no juguemos a ser dios quienes no tenemos la experiencia y tampoco hay que eh, hacerse los muertos los locos de que ay pues si sí, ya hay un defecto está tan bonito este perrito no importa tiene displasia de cadera pero no importa vamos a cruzarlo entonces también nosotros podemos en ese sentido si nuestro animal no está bien y lo queremos cruzar, que hoy casi es un sacrilegio, siquiera pensar esto, cuidar de saber que no haya defectos que se puedan seguir pasando, ¿no? Y pues admirar la variedad en la naturaleza, como tú decías, aspirar a ello. Y por esto mismo, los animalitos mestizos son una gran opción. Muy bien, pues ¿tienes algún pensamiento final que agregar?
2: No, pues, pues muchísimas gracias por nuevamente y espero que pues podamos en el futuro seguir este platicando y de de cualquier tema o cualquier duda que, en las cuales yo les pueda aportar alguna, alguna cosa, y pues sí, sobre todo eh, pues cuidar mucho como, como estos emparentamientos, porque también, digamos, a nivel, como te digo, a nivel conductual se está observando que, que también, por ejemplo, se fijan estas características ¿no? Perros quizás de talla pequeña que todos conocemos como que ladran mucho, ¿no? Como los pomerania o este o los husky que aullan mucho también ¿no? Porque no, son características sí. que también se van fijando entonces, ahorita hablamos, por ejemplo, de, de rasgos visibles, ¿no? Quizás a niveles, este fenotípicos pero también el comportamiento tiene su propia, su propia cuestión no ahí que puede ser necesario también como, como, como entender y pues la verdad este, pues sí cuidar mucho, amar a nuestros animalitos y claro pues este, buscar siempre no que estos este, perritos que no tienen casa pues terminen en algún hogar pero sobre todo que reciban mucho amor porque creo que eso es lo más importante para cualquier perrito, tenga pedir o no recibir mucho amor y eh, cariño por parte de nosotros
0: Absolutamente de acuerdo. ¿Tus redes a dónde te pueden conectar si alguien quisiera comunicarse contigo?
2: Claro, este pueden comunicarse este, conmigo o con mis compañeros este de CUP Veterinarios de la Conducta. Pueden buscarnos en Facebook, de esa forma acá, este, como, como un, este, que es como un apóstrofe, uv CUP, este, Veterinarios de la Conducta. Y también este, pueden este, mandar este, o llamar al 951-135-135. 27, 29, para cualquier duda que tengan y sobre todo pues, en algún momento si necesitan algún tipo de orientación en etología o comportamiento pues con mucho gusto estamos a su disposición
0: Muchísimas gracias al doctor Abraham Reyes <ríe> Seguimos platicando entonces, muchas gracias Eso fue todo por el día de hoy. Le mandamos un abrazo cariñoso a Alicia, a Rona que vendrá próximamente en vivo a platicar con nosotros acerca de homeopatía para animales. Y nos vamos con esto de drama, que se llama Forever and a Day. En Spotify tenemos la lista con la música. Les recuerdo, bajo mi nombre, buscan la del programa. Y en nombre de la manada de Amores de Guerra, los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. El martes nos escuchamos con Jessy en Exa. Entre ocho y media y nueve Y el próximo sábado no va a haber programa Por una transmisión especial Pero dentro de dos estamos allí En vivo y a todo color Y quédense porque viene Líneas Sonoras Con Carlos Carranza Ahí se ven MBS 102.5 presentó